0: 北美地产一二三，拼音 B E I M E I D I C H A N 一二三，让他带您进入学堂的微信群
1: 。北美地产学堂，祝你财富增长。大家好，欢迎又来到北美地产学堂的每周线上分享。那我是本期的主持人建华。北美地产学堂呢，每周都会邀请有经验的。呃，房地产投资者来分享他们的经验和心得，会给大家带来干货满满的房地产投资的资讯与分享。那自从我上一次在节目中呼吁大家给我们每周分享提一些意见和建议之后呢，我们收到了许多非常棒的反馈，所以我们后面几周呢会竭尽我们所能啊，在节目的内容形式、直播和录播的平台与处理各方面。做相应的一些调整和改进，那也希望大家继续的关注我们，继续的给我们提很好的意见和建议。好，那我们今天呢非常荣幸的请到了我们许多华人投资者心目中当之无愧的大咖 b a Family 作为我们本期的分享嘉宾。啊、呃，因为啊 b a Family 之前呢是任北美文学城投资理财版的版主，所以我们就。啊，敬称他背板或者背班，那我们后面访谈的过程中就，啊，这样称他就好了。那相信我们听众里面应该有非常多的人，啊，也像我一样，呃、啊，非常的激动。<笑>啊，我们也读过他很多的这个博客的文章，啊，常常在我们朋友之间聊天的时候也提起背班，啊，早年在二零零六年提出的普通家庭十年一千万美元的这个理财计划。那这个计划当初在板上是有很多的网友，其实是有各种啊不屑或者抨击的，但是大家也已经知道，这个计划飞班已经于大概二零一八年左右已经实现了，并且呢，他从去年开始已经啊开始了新的迈向一亿美元的旅程。那不仅如此呢，我们呃也知道飞班又花了整整接近一年的时间。把过往这十几年的投资经历撰写成了一本书，叫做《会走路的
2: 钱》
1: 。那话不多说，我们有请费班。费班你好。
2: 哎，你好，建华你好
1: 。呃，
3: 费、啊、班非常
1: 。啊，我们先那个你做一个非常简短的介绍吧。虽然我已经介绍了一部分了，那你顺便可以再哎聊一聊为啥要写这么一本书？我们就作为开始。
2: 嗯，非常谢谢建华，也非常这个感谢北美地产学堂邀请我来做这个讲座。嗯、呃，我在文学城投资理财论坛上，可能连续写了将近十四年的博客，所以很多人这个认识我。嗯、呃，我基本上每年把自己的投资体会总结一下。嗯、呃，平时零零星星呢，会有一些投资的技巧或者一些心得。啊、呃，我学到的东西，我也把它写上去。嗯、呃，刚才建华问我为什么会想起写这本书，其实要非常感谢这个地产学堂，因为去年这个北美地产学堂办这个讲座，办完讲座之后，啊、呃，有一些这个网友就说说你这个故事这么好，这个经历这么传奇，你应该把它写下来。嗯、uh, ，我自己也是挺喜欢记录历史的。我平时有写日记的习惯。我相信这个今天这个社会可能也很少有人写日记了，但我还是写日记。我几十年都在写日记。然后我也有记账的习惯。所以我觉得，嗯、呃，可能既然大家有这个兴趣去读，然后我也觉得可能有这个责任把这个这个历史记录下来啊。这个是尤其是我们这一代人的这个历史。好像也没有人写特别关于钱的历史，就是关于我们这个华人到美国，啊，这个辛辛苦苦赚钱生活，那么钱我们每天大家都很关心，都在想钱的事情，可是没有人把它记录下来，我觉得很可惜，所以我觉得有这个责任把它记录下来，那也给我们后代来看，另外也给这个。呃、嗯，网友或者是读者来看啊，所以我这个是写这本书的这个来龙去脉以及这个初衷，嗯，但是写着写着就越写越长，最写了一本挺厚的书。那那个我也是后来开始给网友这个看了一下草稿，哎，大家这个评价都非常好，说你还是认认真真的把这本书把它出版出去，因为一开始也只是想，哎，我就干脆发一个连载算了。那然后也有几个，嗯，四五个热心的网友帮我一起做校对，啊，不然我一个人校对这本书也会累死我的，啊，那最后就变成了真正的这个一本书，所以这个是这本书的来龙去脉
1: 。嗯，好，啊、呃，特别特别好，因为这本书我现在已经在手上了，我当然是提前，啊、呃，早就订订上了，所以我已经差不多看了一半了。啊、uh, ，那我们就从这本书开始讲起，然后我们再引申到其他的话题。这本书的书名呢是《会走路的钱》，这个是一个我觉得特别有意思的概念和说法。所以，嗯，你是不是可以先讲一讲这个概念具体的这个意思啊、呃，或者说这个概念的重要性
2: ？好吧？嗯，好的，建华，就是什么叫会走路的钱呢？这、就是这个书的封面。如果用一句话想说清楚的话，就是各种投资产品，它们的价格并不是和它们的生产成本或者使用价值有关的，它的价格并不固定。那决定一个投资产品价格未来会不会上涨，因为我们买一个东西投资的话，总是希望它涨。那取决于未来拥有这些投资品的人未来会不会比现在显著的更有钱。如果未来拥有这些投资品的人比现在会显著的更有钱，那么钱就会朝这个方向去走，你就要跟着这个钱去走。嗯、呃，这个概念刚才这样说可能大家直观。嗯、呃，这个概念其实是我这么十多年也是慢慢摸索出来的。我一开始只是写了一个呃会走路的钱两篇博客文章，做了一个呃中国和外国价格的对比。嗯，在这里面，大家可以看到我举的例子，举了一个韩国，在这个战后的韩国，啊，当时东西都是 d o l l a cheap， 非常便宜。嗯、啊，当时的这个我认识的一个美国人，他这个去韩战的时候留在韩国，但是他没有在韩国买任何东西啊，房子也好，什么土地也好都没有买。嗯、啊，我还举了一个新加坡的例子。呃，其实还有很多香港、台湾的例子，就是发展中国家和发达国家价格的这个变化。啊、呃，这个是一开始我觉得是会走路的钱，大概的是一个呃原理啊。比如说这个早些年台湾人跑到上海，在古北买了很多房子，啊，今天他们卖掉就赚了很多钱。那北京的话，韩国人跑到这个啊、呃、望京。买了很多房地产，那么现在也赚了很多钱。一开始只是这个，后来我意识到了这个是这个原理，其实扩展到非常广阔的人群。那这个概念就是 old money 和 new money 的比较。嗯，这个 new money 就是新钱 ，old money 就是旧钱，就是会走路的钱。钱是怎么走的呢？钱总的来说是从旧钱。走到新钱去，就是旧钱指的是，嗯、呃，家里世世代代传下来的钱，或者是 old industry 的钱。新钱是一些新贵的钱，啊，这个，呃，我在书里举了很多例子，比如说你买一个，呃，古董，嗯、呃，如果二十年前你买古董，你是买英国的古董还是买中国的古董？显然买中国的古董，你挣钱了；买英国的古董，你啊、呃、不见得挣钱，可能还亏钱。好，大概这个会走路钱是这么意思，就是钱它会走的，无论这个所有的投资商品的价格都在不停的变化，所以你把钱放到箱子里转成股票，啊、呃、埋在被窝里都没有用，钱总是会走来走去。我们就是要搞清楚钱走的方向，然后比 new money。要先前一步，啊，这样才可能这个挣钱。我自己也基本上，呃，这个投资做的的最近十几年做的事情，都是可以用这个会走路的钱的原理去解释
3: 。对
1: ，我觉得我在读你的微博和读你的这个书的时候，就是能够特别深的，一次又一次的感受到这个会走路的钱的这个概念。那，嗯。我就首先就帮你啊，简单的概括一下我们这个书里面你主要的这个十年一千万的过程中，啊涉及到的三大事情。那第一是这个投资中国房地产，第二是那个次贷危机的时候在弯曲抄底，然后第三就是持有比特币。那我们在这里呢就。不具体的这个啊、呃、展开里面的细节了，因为都在书里面啊、呃。我特别想听听你啊、呃、说一说你当初是怎样能够看准啊、呃、这样三件事情的巨大潜力的？因为我觉得这个成功最最呃重要的可能是在于你看准了这这几个事情后面未来发展的这个趋势，所以特别想知道。你是怎么看得准，或者说你是有一些什么样的，呃，基本原则去指导你看一件事情的潜力的？
2: 嗯，这个可以也是用，嗯，我这个会走路的钱的原理来解释这些事情。嗯、呃、嗯，我来可以一个个说，就是这三件事情，嗯、呃，大概都是有一个知识的积累和认知的过程。我大概都是比自己动手要有一个四到五年的，嗯、呃，思想的准备。比如说九十年代末，我就想买中国的房子，当时当然我没有钱，但是我想明白当时要去买中国的房子，因为我看了很多这个嗯、呃、台湾人或者是香港人啊、呃、韩国人写的过去他们经济腾飞的时候这个历史。嗯，这个在快速发展的时代去拥有核心城市的土地，啊、呃，购买房子，这肯定是一件非常赚钱的事情。那到一直到二零零二年左右，那我手上有一点钱了，所以我就赶紧去做这个事情。那后来一直持续做这个事情，啊，连续做了十几年。这个按照会走路的钱的原理也是一样，就是用。嗯、呃，去寻找这个 new money 的方向，因为中国，嗯，快速变有钱了。那既然有钱了，他们的房价，啊、呃，都会这个涨。因为，嗯、呃，跟湾区一样，湾区我也是，啊，湾区我差不多。如果你回到看我的这个博客，我 2,005 年写的博客，我谋划好，我认为湾区的房价肯定会出现有一波下跌，等到下跌的时候去抄底。啊，抄底之后房价会上涨。那么湾区也符合我会走路的钱的原理，就是弯曲有大量的全世界非常聪明的年轻人，他们到弯曲来，可是他们很穷，他们可能很聪明，去 Google、这个 Facebook 工作，未来可能会很有钱，但是他们刚到弯曲的时候还是挺穷的。啊，这个年轻人没有什么钱。那这个时候如果我能炒到这个弯曲的底，那么将来房价上涨。那我就可以挣到钱。嗯、呃，我从 2,005 年一直等，真正进去开始买是到2010年。大家可以看我的博客，从060708我都会告诉大家，啊、呃，我在做什么。嗯、呃，第三件事情，投资比特币这个事情也是，我大概是两0一三年开始跟踪它，就是这样。这个比特币第一次超过一千美元，啊，那个时候新闻有报道。我就去看，呃，当时看的话也是非常有趣的一个现象。我发现这个玩比特币的这些人都特别的穷，因为我的理想可能是啊、呃、一千万也好，或者百万级这个数量级。然后那些学生们去玩比特币的人，他们的学历都非常的高，都是这个甚至是 MIT Media Lab 的人，但是他们的这个梦想就是。这个赚了钱发了财，能够把 student loan 付掉，或者是今天挖矿啊挖一点币，咱们去买个 pizza 这个饼去吃，啊，我就意识到哦，原来这个也属于我会走路的钱要投资的地方，因为这些都是 new money 要去的地方，没有 old money 在这儿，没有旧钱跟我竞争啊。我要去华尔街买东西的话，那个旧钱我根本就竞争不过他们，所以。我也是到了从一三年跟踪它，跟踪了有三年左右，到二零一六年的时候开始这个啊、呃、买入。我想说这个事情就是，如果你对一个东西没有熟悉的过程，呃，没有认知的过程，贸、嗯、贸然的你是不敢重仓的。然后你遇到一些困难和这个挫折的时候，你也很难有决心和毅力克服这些困难。啊，大家读我的书会。发现就是连买比特币这件事情，我都是啊，就是克服了千难万险来做这件事情的。嗯，所以大概这个回答就是这些情况、嗯。嗯，好，那啊、呃，首先我就在
1: 这个话题上再深入一下好了，就是刚才讲的这个三件事情。那刚才是往前回顾嘛，啊，往后回顾。那我们如果是往前看的话，那你觉得中国房地产？或者是弯曲的这个房产投资，还有这个比特币这个三个方面，分别的这个前景是怎么样子的？或者说，如果大家还是想往这三个方向去投资的话，你觉得想给大家的这个建议或者注意点是什么
2: ？嗯，我觉得投资第一件事情最重要的事情是理解自己，就知道自己是一个什么样的人。因为我们不是机器，不是数学公式，我们是有学有肉的人。嗯，这个投资过程中最大的不确定性其实是人本身。所以我在书里分成两部分，就是有懒人投资法和勤快人投资法。那这三个投资方向呢，肯定都是勤快人投资法这个要设计的，就是在。市场如果竞争充分效率，比如说股票市场，这是一个充分效率的市场，唯一的办法就是定投，用懒人投资法买指数，这个是保证你挣钱的。那像这些市场呢，房地产市场和比特币啊，都是这个非充分效率的市场。这些市场里头，你要想挣钱的话，就要付出辛苦的努力，要学习知识。呃，这个房子你还要去修房子，去跟中介打交道等等。所以，呃首先，如果你决定做这三方面的事情呢，你先搞清楚自己是勤快人还是懒人。如果懒人的话，就不适合做这个。那么，回到这三个方向的前景，我觉得中国房地产像之前那样暴涨的机会可能没有了。嗯、呃，这是这是全国的啊。但是局部地区有，局部地区跟着基本这个基础设施的建设，以及一些产业园区的兴旺，都非常大的关系。呃，我这个书里也讲到了这个余杭、这个金泽，啊，这些以前大家从来都听没有听说过的地方，这些地方有很多机会，但全国大面积的这种暴涨机会没有了。那像湾区的。房地产，我觉得长期还是看好，但是短期，嗯、呃，现在应该是持币观望的阶段。我自己感觉未来几年会有一个大的 correction， 那有 correction 的时候就是你买入的好时机。嗯、呃，因为长期弯曲的房地产肯定上涨，因为有这么多公司，这么多年轻人，而且全世界各地最聪明的年轻人到这儿来。所以肯定会上涨。嗯 ，correction， 上次 correction 我是结结实实等了五年，这次我觉得我抱着同样的耐心去等这个 correction。比特币这方面的前景是明年有减半，所以从现在到减半之前，应该市场价格坚挺。现在是一万美元，嗯，之后的话价格，嗯，根据以前的 pattern 是回落之后再上涨，这次会不会这样，我不知道。嗯，但普通人最好不要去碰这些东西，就是你要对他非常的了解。嗯，我自己觉得我是花了挺多时间去弄清楚比特币啊这些问题的。那我所以我，我嗯，我自己也这个买卖过，呃，学学过这个系统的金融的知识，所以我觉得我可以去玩一玩。这普通人最好不要去碰，嗯，风险太大了。
1: 嗯，好的，那我们就把话题再放远一点，就是啊、呃，跳出这啊、呃、三大块内容，那啊、呃，我们从现在进入2020年开始讲啊、呃，我看到啊、呃、也有听众在啊、呃、平台里面已经在问关于新的 money 的走向，也是我想要问的问题，就是啊、呃、所有的这个范围看起来，那你觉得呃接下来就？如此大，像前面这三件事情那样巨大潜力的机会，有可能会在哪里呢？或者说，你也干脆就帮我们大家也梳理一下你对未来几年这个市场走势的看法，好吧？嗯
2: ，我只能说我自己的这个计划是持币观望，因为房地产是非常 local 的。比如说温哥华的房地产市场我，我我完全不了解；那悉尼的房地产我也完全不了解。就是现在来看股票，呃，房地产，中国的房地产，这个我熟悉的应该是全部都是持币观望的这个阶段。那可能大家会问我这个，嗯，老是持币观望，你怎么去实现你这个一亿美元这个计划呀？因为我，嗯。这个我每年，因为后来这个一千万这个任务完成了，我给自己树立一个更吓人的目标。当然，我是想逼迫一下自己，看看自己的极限在哪里。那我这个一亿美元的计划的话，嗯，老实说，我也不知道未来真正有巨大潜力的是在哪里。但是我自己想一想，我的房子未来十年滚一滚，大概可以比现在滚出一倍的价格，应该问题不大因为我准备了。呃，两百万到三百万美元去炒这个下一次的底，弯曲的这个底，嗯、呃，那个可能可以挣一千万美元。嗯，然后，加密货币如果按照我自己的估算的话，可能会再有一千万到两千万美元的这个价格。嗯，我这个今天前昨天发的这个微博里，我介绍这个 Her。这个 Wesson， 这是我自己要学习的一个偶像，就是他做到了呃这个 3.2 个 billion dollar， 他是一个普通的工程师，他甚至甚至有阅读障碍，嗯，他的成功的方法就是找到一匹黑马，持有他的万分之一，他找到了 Google 当年。然后，这个是我要去找的这个目标，嗯、呃，有可能跟加密货币有关，因为这个我曾经加密货币中的某一种，我拥有它的万分之一。啊，我现在想计划的就是下一个黑马，我能够找到它万分之一。这个是什么我也不知道，但我有差不多有十年的时间去慢慢找，这个不能心急。嗯，所以这个和这个几项如果加在一起，嗯、呃，再加上我自己还有个公司，我希望也许未来十年可以把公司能够做上市或者被并购掉啊，那那是还是有可能实现这个一亿美元这个计划或者实现它的大头啊，这是我自己的一个想法。嗯，其他每个人其实应该根据自己身边有的资源啊、呃、去想。自己的一些策略和办法，啊，不能这个简单去套用别人。嗯，如果可以套用别人的，唯一就是股票市场定投，这都谁都可以去套用，但那个回报可能不会有啊我说的这个这么高，也可能很难实现你去实现加一个零的目标
1: 。嗯，好的，那我们啊把这个话题稍微收回来一点。那如果是说，呃，就问今年，二零二零年，那纵观这个到目前为止的各方面的呃政治啊、经济啊这些方面的变化，那你对二零二零年的这个就是今年的这个市场走势有没有什么啊、呃、独到的看法？嗯、呃，另外顺便，我也是想请你聊一聊最近这个。冠状病毒对这个整体这个市场的影响，
2: 就讲讲近期的这些事情吧。你是怎么想的？嗯，好，谢谢建华。就是我感觉像冠状病毒，还有像美国大选这些事情，都是找便宜的好时候啊。我自己经历过非典这个过程啊，我在书里回忆那段这个历史。然后我也看到，美国每次大选的时候，嗯，就是所有人都关注到大选上的时候。今年二零二零年，回头又会折腾大选，而且恐怕也会很激烈。那个时候都是捡到一些便宜货的好时候，嗯、呃，比如说自住房或者是刚需用房，这个时候都是非常好的时候。嗯，这个冠状病毒，我觉得。中短期有影响，长期对中国、美国经济都没有什么影响。嗯，短期有影响，就是比如说，在中国现在，你要去上海、北京，房子绝对是有价无市。但是有一些人急于出手，因为很多中小企业日子不好过，这个停工、现金流短缺，有些小老板他们需要非常快的把房子卖掉。那个时候，你可以。找到一些好的 deal， 就利用这个可以找到一些短期的 deal， 长期对中国、美国的影响应该都非常的小。嗯，这是我自己的理解。就是二零二零年，如果你有自住房、刚需房的需求，你去捡一个便宜可以的。但是，嗯，投资的话，因为很多资产价格都在高位，所以建议大家还是谨慎。嗯，
1: 好的，谢谢北班。那我们现在是。八点半，我们已经聊了半个小时了。那个贝班，你休息一小会儿啊，去喝口水。我跟那个在线的呃几百位听众，呃，简单的讲一些其他的事情，好吧？呃，第一就是大家呃现在登录我们这个分享平台呢，呃，如果你在听的过程中有一些问题，你可以直接在平台的这个讨论区进行留言。那回头呢，我我们这个访谈大概一个小时结束，访谈核心部分的内容之后，我们回来会呃就大家的问题逐一进行答复。那另外呢，就是我也看到，就是有很多人加入的时候是我们已经开始了的，那这个大家不用担心，因为你们呃回头等我们这个直播完了之后呢，可以。继续登录到这个链接就可以听整个从头到尾的一个录播。另外呢，就是我们很快可能这个周末就也会把这个音频转到我们的呃喜马拉雅的平台。我们在喜马拉雅上面有一个频道，也是叫北美地产学堂。大家就在上面搜索关键字“北美地产学堂”，就可以看到我们这一期。包括我们往期几十期的这个啊每周分享，然后另外呢啊、呃、我顺便就把大家的几个小问题啊、呃、回答了一下算了，就是关于我们提到的书和这个博客，那呃贝班的博客呢其实就是在文学城上面的博客，你搜索贝 family 就可以搜索到，然后好像我那个 Google 搜索就可以搜索到，嗯。然后买书的话呢，你可以去亚马逊 amazon.com 上面，呃，可以买到这个音频的，哦，还有电子书和音频书<笑>。那如果你像我一样比较喜欢读这个纸质的书的话呢，我是在 lulu.com l-u-l-u.com/slash bayfamily 这一个链接里面买到的。那这个书呢？啊，大家记着，它是分上下两侧的，所以你在 check out 买的时候，记得是把上下侧都买了。嗯，好，那这个就是我这个 housekeeping 方面的啊、呃、一些事情。我们啊、呃、接着下面的啊、呃、一些内容。好，我们嗯、呃，拜拜，那我们回来吧。呃，你在吗？我在。啊，好，好，那我们接着回来继续聊。我们啊、呃，再聊一聊这个新书的方面啊、呃，因为我已经看了不少了，呃，我想你可不可以给大家简单的剧透一下，你跟你在书中讲到的，呃，这个老宗，这个代代相传的五条这个理财真理，我觉得特别简单，但确实是呃特别的有效使用，所以我想趁此机会也啊、呃、分享给大家
2: 。嗯，谢谢建华。就是这个，呃，是我一下飞机，真的是我一下飞机就碰到的一个老钟，他来这个机场来接我，跟我说的。我当时导师他还是晕晕乎乎的，他就在车上一路跟我这个告诉我，语重心长的告诉我，但是我都记下来了，我也的的确,确确去做到了。嗯、呃，我应该说非常感谢他，也非常感谢当年那些老钟一代代把这些经验积累下来。但是后来我问了现在来的年轻人，似乎大家都不知道这件事情，所以我觉得有必要把它重申一下。这五条理财真理大概是怎么样呢？第一条就是 credit score， 你一定要 keep 保持你的 credit score 至少在700分以上。嗯，就是要用信用卡，但是只用一张信用卡，不要开更多的信用卡，然后用一张信用卡按时付款，千万不要这个有逾期。如果发现有逾期，赶紧打电话，啊、呃，申请这个 Viver， 不要有不良记录。嗯，第二个就是他告诉我说，美国的信用系统非常发达，贷款很容易，你买什么都可以贷款，你买个电视机可以贷款，你买车可以贷款，你上学可以贷款。嗯，但是老钟的原则就是，除了房贷以外，其他什么都不要贷，连学贷都不要贷。他认为所有的贷款都是超前消费。啊，更不要说信用卡贷款了，嗯、呃，就是坚决不要贷款。啊，买车也是一定要用现金买车，不要去贷款。那第三条呢？他说，嗯，最好的办法是，开车是开一个日系的二手车，他说这是最省钱的。为什么呢？因为第一省油，第二修理简单。然后你要买欧洲的车，这个修理费用什么都比较高。第三是因为你买一个五年新的二手车，你的保险就可以只买一个 liability 的保险，你不需要买 full coverage， 所以你保险也省。第四，它的产值比较高，比如说你开了个五年，你转手还能把它卖掉，这个相当多的钱，啊，所以最省钱的办法是开日系二手车。然后第四条，他告诉我，他说美国所有的人工费都很贵，所以最好你是要做到。千万不要四体不勤，事情都要自己来修。比如说马桶堵了自己通，这个门把手坏了，这个开关坏了，啊，这个所有的东西都自己修，因为你自己修比这个请别人修要便宜太多了啊！原材料费用其实是很低，在中国没有这个问题，中国因为劳工便宜，我们就经常是请别人修。嗯、呃，自己干活呢，你没省，比如说你省了一千块钱。差不多相当于多赚了两千块钱，因为税各方面的原因，啊，所以一定要这个保要四体勤劳。第五，他告诉我，也是在就是在接我的车上，他告诉我，他说美国人什么人最有钱？他说律师和医生。所以你最好的办法就是不打官司，不生病。那怎么不打官司呢？就是不要斗气，啊，因为美国你是谁都可以告谁的人，嗯、呃，这个任何人都可以告任何人，你不高兴就可以告别人。还有这个，呃，还有很多离婚的，呃，这个老中这点会好一点，这些都是让你变穷的最快的方法。你可以看到，这个家庭很有钱，最后一离婚啊，或者打一圈官司啊，嗯、呃，打的官司有可能是很简单的事情，跟邻居这个一条狗怎么闹起来也会打官司。还有就是，这个很多美国人穷之后是因为生病引起的啊，因为美国看病这个很贵。嗯，尤其是得大病或者是慢性病之后，所以你就锻炼身体，别长太胖，啊，所以他总结了这五条，我我当时都记下来。后来这些年，我仔细看了一下我们各个族裔，有的族裔做的好，有的族裔做的不好，在美国啊，比如说有非裔啊、拉丁裔啊，嗯，没有那么多大道理，其实就是五条做到没有，有的人能做到，他们就这个各个族裔就很很不错；有人做不到就不行。哎，我们老钟这五条基本上都做到，但是现在好像这个新来的年轻人，呃，渐渐把这个忘了，所以我想重申一下。嗯，谢谢建华
1: 。嗯，我觉得真的是特别的有用，所以啊，如果听众里面啊，大家可能没有听说过这些理财的道理的话，啊，建议可以去实践一下，真的是啊，反正我自己觉得是特别有用，而且很多我也正在实践之中。那你在书里面又提到过另外的一个很重要的观点是，投资要跟着屌丝年轻人走。哈，这个对我来讲，我觉得也是一个蛮新奇的提法。那你能就这一点也展开讲一讲吗？嗯
2: ，好的，建华，就是我们如果时光倒流，我们回到二十年前，嗯、呃，当你面临投资选择的时候，比如说你在上海买房子，你是买在徐家汇呢，还是买在张江？如果你在北京买房子，你是买在五道口呢，还是买在国贸？如果你在美国，你是买底特律呢，还是买 San Jose？ 如果你是在广东，你到底是买在深圳呢，还是在广州？啊，或者是刚才我那个古董的例子，你当时应该是买英国的古董，呢？还是买中国的古董？这个就是跟着屌丝年轻人走非常好的例子。呃，房子涨价，在北京、上海都是年轻人集中的地方，涨幅最高。张江远远超过了市中心的好地方，五道口这个呃，或者是上地，这是五环以外的地方，比国贸的这些地方涨幅要高。那美国人二十年前的话，已经开始大量的人从底特律流失出来。那赛欧赛是年轻人向往的圣地。大家都跑到这边来，广东也是，这个广州集中了很多 old money， 但是深圳都是年轻人集中的地方，在二十年前，所以就是跟着屌丝走，就是这个意思。你看年轻人去哪，你就去哪里。这个，嗯、呃，今天活生生的例子就是正在发生的例子，比如说，嗯、呃，在上海，你是买在临港。在浦东，你是买的临港还是买的陆家嘴？嗯，或者是如果是在虹桥这边，你是买的虹桥还是买的金泽？因为临港 Tesla 在里面开厂，在这个呃虹桥已经是非常成规模的这个商务区，房价现在涨到了九万、十万一平方米。但是离它二十公里外远的地方，这个华为在金泽。在造这个新的这个科技园区，或者你问问上海人，我敢说百分之九十以上上海人压根儿不知道金泽是个什么地方。啊，杭州也是，杭州你今天到底应该买在余杭，还是，呃，买在西湖边上？如果你买在西湖边上，就是跟奥特曼那拼体力；你要买的余杭那里，都是阿里巴巴的员工，全部集中在那里。嗯，所以这个投资跟着屌丝走，在美国，在。中国在世界各个地方都是这样的，跟我之前说的会走路的钱、金钱和旧钱的原理是一个道理，叫避开旧钱，要跟着新钱走。嗯
1: ，对呀、啊，所以听上去他们其实是一路的，就是有点感觉一脉相通的这种，在道理上是
2: 吧？是这样的，嗯
1: ，嗯，那我们嗯、呃、已经聊到这里了，我自己。本人是嗯，因为以前啊、呃、看你的博客博客的时候，嗯也有很多的问题，除了在下面留言之外，我今天想提出来特别问一个问题，就是我记得你在这个十年一千万的这个投资途中，有一次我记不清是哪一年了，你应该是生病了，然后那一年你还。我觉得病的还挺重的，因为，呃，你基本上那段时间的这个财务积累也是受到了重创，那我觉得这可能也是导致你这个呃十年一千万后面变成稍微比十年多了一点点的一部分的原因。所以，我不知道你介不介意，就是把那块内容，就是当时你病倒的那段时间，你的一些心理感受啊，然后你。那那那段时间怎么熬过来的？对你来讲，这个留下的最大的这个呃教训是什么？可以聊一聊那一块内容吗
2: ？呃，可以的，就是嗯、呃，当时我是受伤，这个当时比较严重的受伤，这个运动这个腰椎受伤，我也不知道这个。当时会持续多久？但是我真的是主要是躺在床上躺了两三个月，就是完全动弹不了。嗯，我觉得我现在回想那段时间，我能够熬下来，嗯，能够，嗯，这个度过这个难关，很大一部分原因是来自于对未来的这个对事情的理解和信心。就是如果你有计划和对未来有想法。你就会容易熬过去啊！我们这个有计划、有目标和没有计划、没有目标是不一样的啊！我们平时有这样的感受：如果你没有目标，一年都忙忙碌,碌碌的，这个每个人都是忙忙碌,碌碌；有计划和没计划，到年底的时候就会很不一样；有决心和没决心，也也是不一样。因为我当时做了五年的准备去弯曲抄底，那我病倒的时候确实是弯曲抄底最关键的时候，所以我就。嗯，因为我知道我这个投入的钱过几年会涨个十倍，所以我能够克服肉体上的痛苦啊，包括这个后来腰稍微好一点，但是还是很不舒服的时候，我还能去这个去抢来一个小黑屋、啊、那个小黑屋也当时是最赚钱的这个小黑屋，现在算下来大概开始吧，开始回报大概二十几倍。我觉得还是来自于、嗯、你对一件事情、对一个投资。的行为的了解，我我有的时候我这本书里写过，就是你总是可以存三分之一的钱的，但是我们经常还有很多人他存不下来钱，我觉得存钱对我来说不是一个特别难的事情，嗯、呃，我仔细想这件事情，并不是因为我比别人有多么高的毅力。其实可能是因为我知道我存的这些钱过了五年会变成十倍，啊，我相信这个听众们，如果你非常知道今天的一块钱，五年之后能变成十块钱，你估计你也不舍得花这个钱，你也能把钱这个存下来，啊，所以我当时，呃，现在回顾的话，我非常感谢就是我之前的一些知识的准备和对这个事情的这个准备，让我有困难的时候能够克服过去，啊，是是这样方面的一个原因。嗯，当然我也有一些这个犹豫，因为我不知道当时能不能完全好，啊、嗯，就不能完全好了，你还买那么多房子干什么？不是瞎折腾吗？嗯，但是保持乐观的态度，<笑>哎，最终还是过去了。哎，现在也这个稍微有点后遗症，但是基本上是正常的。嗯
1: ，谢谢谢谢，我觉得真的是，就像前面你在。讲那个五条理财真理里面，其实也讲到了，就是保持自己身体健康，其实是放在基本上所有其他这个工作啊、这个投资啊之前的一个事情。嗯、呃，因为身体一旦垮掉，确实是其他什么事都做不了了。那，呃，呃，我可能就是在这个话题上再稍微啊、呃、聊深一点。那除了这个病倒这一次，呃，你是否？跟大家再分享一个嗯，之前十几年
3: ，尤
1: 其是、啊、令你刻骨铭心的那种挫折也好，失败也好。这种挫折方面的分享，嗯、分享呃，有这
2: 个在书里我写了很多挫折和失败，你可以看到这个哪有事情是一帆风顺的，就是你想做一点什么事情，就是呃总有各种不可预测的。你说如果让我，嗯，最刻骨铭心的挫折和失败，就是我第一次创业的时候，那个公司没有坚持下去，啊、呃，当时也不是特别有经验。嗯，这个这个产品做出来之后，在市场上去销售 ，marketing 去推广，嗯，这个不是很顺利。后来几个人就几个合伙人一起去把公司也关掉了。嗯，我现在回想这件事情，嗯，最主要原因是没有坚持啊。到了我第二次创业好了一些，这个坚持的。更彻底一些，也学习一些经历，啊，后来这个公司就 survive 下来了。那还有一些挫折，就是在中国，可能投资可以做得更好一些。我觉得在北京、上海，这个你要看我书里的话，有很多错过的机会啊，包括这个，呃，上海就把第这个第二个房子卖掉，我想把它换成四个房子。当时也是做了挺多这个呃傻的事情，不过这些失败都不要紧，我觉得这些失败之后都是给了我非常好的这个教训，让我后一轮能够做好。比如说我第一个创业公司没有坚持下去，最后它垮掉了，嗯，我大概损失了有几万美元。那第二个公司我就坚持下来呃，北京和上海我买房子的时候，嗯，自己发现了一些错误啊，没有坚持，犹豫不断，当断不断。那后来到了这个，呃，弯曲抄底的时候，我就吸取这个经验。我弯曲第二次抄底的时候，我觉得我基本上做的无懈可击，啊，做到我自己都很满意。我甚至都想不出我怎么样才能做得更好。嗯，所以我觉得这个，呃，最大的教训就是做事情要坚持。比如说，文学城也是，文学城当年和我一起讨论投资理财的大部分人都不在了。应该说，百分之九十九的人都不在了。后来连记着这些 ID 的人也都不在了，就是连第二代都不在了。然后能记得第二代的第三代人也都不渐渐都不在了。嗯，但是我想，当年我写这个投资理财十年一千万的时候，有好多人跟我抱着同样的理想，我不知道他们后来实现了没有。嗯，我但是我自己感觉，如果很多人实现的话，可能会上来来说一声。可能很多人就是，呃，热情了一阵子，嗯、呃，这个，呃在网络上发发言，可能过了几天，过了几年就忘了这个事情。呃，所以给我。最刻苦铭心的教训和挫折和失败，我感觉都是坚持。就是你要做一个事情，你下定决心做一个事情，总是可以做成的，无论是创业也好，还是投资也好，你定一个目标，你相信自己能够做到，最终其实八九不离十都是可以做到的。但是很多人没有坚持，最后就就没有做到。嗯，对，建华大概这个经验教训和挫折就是这些。
1: 嗯嗯嗯，所以我听到最多的关键字就是坚持。Uh, 嗯，好，那我们啊、uh, 聊了很多关于啊、uh, 书里面的内容，我们现在啊、uh, 跳出这个书里面的内容，我们来说一说，呃、uh, ，就比较呃，全、uh, 裸的来讲，因为我知道我们听众里面也有很多像我一样比较新的房地产投资人，啊、uh, ，可能有的人是刚刚开始投资，有的人。就是呃，像我这样也就投资了两三年。那，你对于我们这些刚开始投资的人，你，觉得有什么样的建议呢？或者说，啊，我换个方向来问好了。其实应该是个同一个问题，就是如果，让你给，之前呃，比如说二十年前的自己，你往回看的话，要提点建议，你觉得你会说什么
2: ？嗯。这些内容在我的书的后记里头，我写到，大概是这样的。我觉得第一条是要励志，就是要想明白到底为什么要这个存钱也好，投资理财也好，或者为什么要拥有五百万也好，两百万也好，一千万也好。嗯，这个励志其实非常重要的，因为这个过程是一个非常艰苦的过程，你会遇到千难万险，各种曲折。所以，励志，你就要想清楚为什么啊？如果只是为了、啊、吃吃喝喝，啊有更多的钱，我买更多的东西，这个事情恐怕很难干成。因为中间你碰到一些挫折的时候，你会想，哎呀，那我为什么把自己弄那么辛苦呢？啊，这个明天能享受，为什么不今天享受一下呢？嗯，或者是你投资的时候遇到一些风险，忐忑不安的时候，这个经常会发生。因为投资其实物理上的痛苦。没有特别多，很多是心理上的痛苦，就是你慢对面对一件事情不确定性有风险的时候，你很非常的害怕，这个时候你就会很自然的往回缩，你就会说：“哎，我干嘛这么折磨我自己呢？我好好日子不过。”但是如果你有立下志向、立下目标，你就能克服这个艰苦的过程。所以我觉得就是想明白自己，嗯、呃，为什么要这个有很多钱这件事情要想清楚，这个可能是。第一重要的，第二个重要就是，嗯、呃，要积累这个资本，就是你要投资，那你没有资本你是没有办法投资的。美国是一个资本主义国家，嗯，这个你要想明白，嗯，如果你没有资本，只是出卖劳动力，最后你的生活不会很好的啊。我书里也讲了我自己两个中年同事的例子、啊、一个经济危机来了之后非常可怜。还有一个是天天教训我，他说你买房子叫贷款，叫这个十五年贷款或者十年贷款。啊、哦，这个如果你不知道如何存钱，管不住自己花钱的习惯，这个我这个书里也讲，就是如果没有存钱习惯的人，你的工资再高，你就像一条大河里奋力游泳的鱼啊，你再怎么奋力滑臂，最后你也是一无所有。你看上去好很风光，这个非常高的职位。如果你懂得如何这个啊积少成多去存一些资本，那你工资收入可能不用很高，但最后你也有一笔财富。所以这个第一是励志，第二是要有存钱的习惯。我觉得是可以存三分之一的钱，这不是很过分的要求。我自己几十年里都能做到、嗯嗯。第三个是就是要学习充电。嗯，我觉得大部分人对于经济学的基本原理其实是不太知道的。你想投资的话，很多人都是跟着名人走，就是电视上名人说什么要买什么，这个这个《Fortune》杂志或者是《Money》杂志推荐什么股票啊，那我就买什么股票，或者是别人都说要、哎、买房子，我就跟着买房子，那这是不行的。你需要。有一个学习的过程，就是我们比如说宏观经济学、微观经济学、这个 investment 啊 finance 这些最基本的课程，你需要去学啊。最好不要看这种小说一样的，呃，这种这个娱乐性的学，最好是那种公开课啊，这些大的商学院的公开课，然后呃有点作业的那种啊，我觉得是比较好的。那有个这三个基础之后，你再去投资。就会好一点。是这个，首先你有自己的这个，呃，想法。呃，如果你去炒股，最好是你在最穷的时候去炒股。哦，这个无数多的人告诉你，就是你千万不要有钱去炒股，在你最穷的时候炒股，那是你用最小的钱去学习最多的经验。如果你想做其他的投资，就是不要重复别人的路，要找到一条自己的路。我自己的下面的这些投资，我整理的每一条路都是我自己发现的啊！如果你去看书的话，全美国没有人像我那样去这个拥有比特币的，大部分人要么直接买，要么去挖矿，我没有啊！我是每八个小时这个自动给我生成点比特币给我，然后我用这个嗯、呃、这个 401k 去开这个退休金账户，也没有人这么做。嗯，这个 2,005 年的时候，我没有看到一篇文章，任何一个人说他们这个2010年的时候，啊、呃，有可能去炒这个弯曲的这个房地产这个地，啊，就像我今天说，大家病牢准备好钱，未来四五年也许有机会，啊，你看这个报刊、媒体、杂志，没有一个人啊说这些，嗯、啊，这这些是我的知识。但是作为一个明星的投资人的话，就是你要自己去思考，自己利用自己周围的资源去找一个适合你的道路。啊，比如说投资理财论坛上，我我看到有人在这个大学附近，啊，买了这个一块地，啊，然后去 zoning 去改一下，让他能够盖一个公寓。那这个赚钱的方法我就没有想到呀，但是别人就想到，然后别人就做的挺好的。这是因为他周围。有这个资源，那我没有这个资源。嗯，所以这个就是每个人发财的路有千条万条啊，你自己找好你自己的那条路就可以
1: 了。嗯，特别特别特别好，我还做了一些小的笔记啊。你刚才因为啊，我们聊了比较多，其实对大家主要的建议就是啊，除了前面讲很多的关于坚持，就应该是立志，要积累资本。那要不断的学习，然后在，啊、呃、投资的过程中不断的在继续学习，继续积累经验，这样，啊、呃，那我们，啊、呃，聊着聊着，我知道肯定是啊、呃，时间是感觉特别的快，也已经快聊了一个小时了，嗯、呃，我想因为你多次有提到学习，所以想在这个最后呢，啊、呃。问你有没有除了刚才我们一直在说的啊、呃《会走路的钱》这本书之外，其他你觉得无论是投资方面啊，或者说呃在自我学习方面啊，或者甚至是经济方面，或者是呃 business 方面，你觉得特别好的书可以推荐给大家
2: 的？嗯，我觉得是。嗯，就是几个大的商学院，像沃顿呐、啊，这个 Stanford， 他们都有公开课。嗯，几门课，几门课知识肯定是必须学的，微观经济学、宏观经济学，这个两个是百分之百你要去学习的。那这个上他们的公开课就好了，他们的教材也很好，然后教授讲的也都非常的好。嗯，其他的话，我觉得是有一些。嗯、呃，人写的他们自己的这个经验，比如说，嗯，这个去年我推荐了这个《Market Wizard》，啊，这个是是一本，你们想炒股的话，做短线交易的话，看这本书会非常好。嗯、呃，他是访谈了这个很多做短线交易的人，啊、哎，到底谁挣钱了，谁没挣钱，告诉他们的一、这个这个，呃，这个成长这个历程。嗯，我我觉得就是一方面啊，就是基本的基础课是要通过教科书、有作业、有数学公式的那种东西去学，然后平时可能，嗯，既然你喜欢钱的话，跟钱有关的，呃，一些好的书，嗯、呃，这个，嗯、呃，像小说也好，呃，回忆录也好，访谈也好。这些都非常值得读啊！今年我也给大家推荐了 g r n 格 p a n 写的一个《繁荣与衰退》啊，像这些书呢，都是属于嗯、呃，这个不是没有数学公式的啊，但是对积累你的这个知识和经验也很重要的一些书。
1: 嗯，你刚才说那个 g r n 格 p a n 的那个本书是不是呃《uh, Capitalism in America》这本书？你在最近的呃、uh, 博客里面有提到这本书？是的，啊、呃，我一会儿给大家发到那个讨论区里面就好。好，那我们就是你跟我的这对话，我们就暂时先到这里面。呃，我相信很多的朋友可能已经等不及要听你回答他们提的这个问题了。那先这样啊，我们还是一样。呃，我那个看一下问题那。一般你在那边稍微休息一下，嗯、可能休息个呃几秒钟，喝点水。我大致的看一下问题，然后我们回来到这个问答环节。好，那大家如果呃听完我们前面这些访谈的内容，有各方面的问题的话，现在最好就写到那个讨论区里面，因为后面如果时间关系的话，有可能呃问题太多的话，我会在。某一个时间段卡掉，所以尽早的问问题越好,好。好，那我们就呃准备开始问答部分。那问答部分第一个问题可能。是我刚才问的时候没有提到，但是其实你也差不多提到了一个小点，就是，呃、大家都知道现在觉得是在这个经济的高点，那想问问你，就是认为这个经济的拐点是在哪里？那你刚才稍微提到了一点关于这个调整，那你认为这个下面这个 correction 大概会是多么大的一
2: 个 correction？ 嗯，谢谢建华，嗯。总的来说，就是繁荣时间越久 ，correction 可能越大，这、就是大的一个规律。还有就是 ，correction 越大，后面的繁荣的时间也会变得更久。比如08年是一个非常大的 correction， 所以我们这次繁荣时间非常的长。那我们这次繁荣时间比较长，后面的 correction， 嗯，比较大的风险也会高一些。但是如果你用懒人投资法，随时随地都可以开始。因为就是在股市是不要去 speculate 这个价格的，这是不可能的事情啊，千百年来也不敢说，这百多年来大家证明是不可能去 speculate 股市的这个价格的。比如说我我我们知道未来几年可能会有大的 correction 的风险，但有可能股票从现在再往上头涨个百分之五十，涨个一倍也很正常。所以作为懒人投资法，你就老老实实的啊，这个定投。就好了。那我说的这个 correction 只适合于去 speculate 房地产投资，嗯，因为如果你即使错过，你也没什么啊。但是如果你没错过，你逮着了，那就一下子可以啊有这个五倍、十倍的这样的一个回报。嗯、还有就是刚才嗯也是针对这个 correction， 嗯，为什么会有一个三到五年的 timeline， 就是怎么？计算出来的，因为总的来说，股票市场大概会领先 correct 这个 recession 半年左右，房地产市场会落后于这个 recession 半年左右。因为股市它能够判断未来的、呃、经济走向，那买房子的人呢是需要等到这个真的 recession 发生之后，大家真的没钱丢了工作，才能被迫把房子卖掉。哦、嗯，就是有人含泪把房子卖掉的时候，就是你该买进的时候。嗯、呃，所以根据这个来计算的话，可能整个这个这个 cycle 等到下一次的话，我估计是要这么长时间，有这么一个三到五年的这个 timeline 当。当然，当然也不见得完全准，就是大体是这个样子。我们到时候也是这个走一步看一步。嗯，好的。
1: 那我们就按照大家那个问问题的先后顺序，来呃往下走，然后有一些问题我觉得是特别特别 specific 的，有可能我会呃跳到跳掉，或者是呃有一些问题我如果之前已经基本上 cover 了，比如说在哪里买书之类的，那我们就也跳过了。好，那下面一个问题呢，是一开始啊、呃、我们在讲关于比特币内容的时候，有一个叫 James 的听众问。呃，问你自己打算配置多少比例在比特币上
2: ？嗯，我的比特币的大部分都在二零一六、二零一七年都买完了，嗯、呃，所以我不会再买入更多的这个比特币，我也不建议大家去买。嗯，然后，呃，我当时的话是通过放贷获得的，啊、呃，很多比特币，还有搬砖获得的。呃，放贷的话，因为在平台上放贷，它每次利息结算，呃，是每八个小时结算一次，然后有的时候利息非常高，有时候一天就能达到百分之一的这个利息，呃，但是现在可能没有那么高的这个呃利息了。还有就是在中国宣布禁止比特币的时候，呃，当时通过搬砖啊套现，呃，当时一个来回就可以挣百分之二十，啊。就是这个，因为国内价格跟国外价格差百分之二十，然后你转一圈回来又再转一圈又挣百分之二十，但是只持续了我们的一趟列车，我的火车下来之后，这个差价就消失了。啊，所以，在这些过程中，我挣到了这个一些比特币，还有一些其他的一些加密货币。那后来我再也没有买，我现在就是呃长期持有。呃，他们因为我也。平时生活也不缺钱，所以他们这个想涨到什么样就是什么样，这个跌到什么样我也不会卖出。嗯，好
1: ，下面的一个问题有两个人在问，呃，是从韩丹伟和 Julian， 呃，分别问了类似的问题，我就合并到一起，就是想问你说除了弯曲之外，呃，我相信他们问的应该是在美国区域。美国这个区域内，啊、呃，还有其他哪些地方你推荐这个房地产投资的这个潜力？嗯
2: ，嗯，我觉得，呃，我自己熟悉的就是湾区和中国的一线城市，其他地方呃，不敢这个乱说。湾区的话，嗯、呃，其实挺简单的。就是你跟着基础设施建设，或者是大的园区建设，比如说这个 Apple、Google， 原来 s 后 n 的这边挺多区不是那么的好，也不是那么的贵，但是他们宣布到这边来建设的时候，嗯，从他们宣布到真正房价涨起来，都是要有一段时间的，然后你就比别人稍微勤快一点，就可以这个挣到钱啊！就宣布之后，你就赶紧到那些地方。去这个啊、呃、买房子，还有就是湾区，嗯、呃，我在书里也提到这个 gentrification， 嗯、呃，我觉得也挺严重的。这个中文没有一个很好的翻译，应该叫“士绅化”啊，就是这个白人把黑人赶走啊，这些区域可能也是嗯、呃、挺好的机会。中国就是跟着基础设施建设，因为中国投大量的嗯。呃这个资金做基础设施建设，你就跟着地铁走，啊，别人在哪里要修地铁，你就比别人提前一步，然后跟着那些大的科技公司，比如说阿里巴巴修一个园区，一下子要进三十万年轻人。你像三十万年轻人，这是什么概念？而且都是清一色的年轻人，基本上都是刚毕业的学生，他们将来要一起结婚，一起生孩子，啊，这是就是一个、呃、天价的这个数字。嗯，像这些地方，我觉得都是有很多机会的
1: 。啊、呃，那说到这里，我把下面一个问题提上来好了，因为，啊、呃，有一个叫上的听众在问说，啊、呃，你为什么觉得那个湾区的房价会有调整？然后你还想提到大概三到五年，他问你这个三到五年的这个 timeline 是怎么算出来的？嗯
2: ，湾区的房价的调整是，我觉得是大的。宏观经济可能会有调整，就是我们繁荣了太久啊，连续这个繁荣了十几年了，这个是一个非常不正常的长期的繁荣，而且失业率有这么低，还有嗯，美国每年增加的国债是一万亿美元，嗯，这个 GDP 每年成长是百分之二，所以你可以看到 GDP 的成长，嗯，应该说大部分。来自于，嗯，这个这个国债，啊、哦，没有这部分国债，和 GDP 根本没有这么大的成长。嗯、呃，随着这个这个债的增加，无论是政府债还是个人这个债务的增加，最终可能都会带来大的这个经济的 correction。那那个时候，湾区也很难独善其身。嗯，所以，我这是对湾区比较谨慎。的一个一方面，那另外一方面，湾区的 GDP 增长，特别是南湾这些地方，嗯、呃，快速的时候大概每年百分之八的 GDP 增长，啊、呃，慢的时候是百分之五的 GDP 增长，所以总的来说，房价的增长应该也是这个数字，所以，嗯、呃，长期看好，中期或者短期要谨慎，当然你你要看到非常好的地，比如说你看到一个房子，啊、呃，这个地非常的大。你有办法把它买过来，啊，把它 split 成两个 unit， 像这种事情还永永远都是可以做的，嗯、呃，只是说做买投资房需要这个稍微谨慎一下，因为现在买入，我不太看得出未来，啊几年里能够这个涨一倍或者是啊涨更多，嗯，然后当房东又那么辛苦，那那又何必呢？哎，所以这是我的一个想法。
1: 嗯，好，那个贝班，我们后面我看还有很多的问题。如果有一些问题呢，因为我下面问的问题可能就是一个例子。如果有些问题，呃，就是不是你比较熟悉的范畴的话，你可以稍微快的把它回答过去。那因为下面这个问题是问你说、嗯、那个越南市场如何，算不算是 new money 的流向？所以我不知道你对越南市场有没有研究。
2: 嗯，对院南市场，嗯没有研究，但是就是提醒大家，远程地主需要非常谨慎，嗯，除非你有当地有非常靠谱的人、嗯，啊，我自己，嗯，基本上没有做什么样的远程地主，啊，也即使上海的话，也是，嗯，有非常靠谱的人帮我。对，好
1: ，下面一个问题是青娟，他在问说。你刚才提到的那个懒人投资法，现在
2: 还适合开始吗？嗯，懒人投资法，呃，适合开始，是的。我这个书上我提到一个观点，这个非常重要，我觉得也是非常重要的，就是没有人会比你更在意你的钱，你不要指望别人能管好你的钱。这个基金经理是不可能管好你的钱的，基金经理最关心的就是赚中介费，所以这个买股股票最好的办法就是懒人投资法，你去买这个指数。当然，我这个写的懒人投资法没有做税务上的优化，真的，我写这篇文章的时候真的就是懒人啊！我这个懒人投资法，没读书的人，我可以给大家说一下，就三步，特别简单。第一，第一步。把你的收入三分之一存下来，第二步，每个月把这三分之一的钱买股票指数，第三步，持续干这件事情干十六年，就结束了。接下来你什么事情都不要想，什么四零幺 K 啊，什么五二九啊，什么退休保险呐，啊，各种各样的复杂的东西都都不要想。那这个懒人投资法是真的是懒到家了。嗯，如果你们想不是那么懒的话，你就做一些税务的优化啊，拿四零幺 k 啊，拿罗 s R A 啊去做一个懒人投资法。嗯，懒人投资法这个随时永远都是可以随时开始的。嗯，嗯
1: ，
2: 好，那呃，我们就
1: 呃转到下面一个。James 问的问题，他问你怎么看上海和深圳的房产投资。这个问题比较 general， 所以我不是特别清楚他具体想问的是哪个点，但是他就是问上海和深圳这两个城市的房产投资。所以你可以比较 general 的讲一讲，可能
2: 。嗯，是，嗯，我觉得深圳和上海以及北京，就是随便闭着眼睛买。就能挣钱的时间可能已经过去了，你需要买在一些特别的地段和位置上。嗯，像深圳这个关内的房子已经非常的贵了。嗯，你需要找一些未来可能会出现的这个区域啊、呃，比如说啊，我随便举个例子，当然我没有做深入调查。嗯，比如说惠州，嗯，惠州渐渐跟深圳变成一体化。嗯，比如说上海。嗯，这个我说的临港啊，金泽，呃，还有上海东站，因为虹桥做的非常成功，后面这个上海东站和这个浦东机场也会坐在一起，呃，变成一个新的大的商务区。那上海东站现在房价还比较便宜，嗯，但是闭着眼睛买的时代已经过去了啊，需要去找这个有潜力的地段，就是根据我刚才说的，跟着年轻人走，跟着屌丝走。
1: 啊、uh, ，那跟这个问题相关的，呃，小云问说，啊、呃，因为现在刚才我提到这个疫情期间，呃，他问中国的房价你觉得会降吗？他特别要问这个昆明的房子怎么样。我估计他可能是在昆明有房子，或者是昆明，啊、呃，有呃亲戚朋友，所以不巧得你对昆明那边有没有了解？但他主要问房价会会降，昆明可不可以投资
2: ？那个。昆明,明是二线城市，嗯，能不能投资不好说，我也不太了解那边。嗯，但是房价，嗯，现在应该是买得到好的 deal， 所以刚需房应该是去，嗯，把别人的这个开价砍掉一个百分之二十，嗯，是可以干这样的事儿的，而且也是有可能能买到的。嗯，长期我觉得是不看好，嗯、呃，中短期能涨到、捡到、捡个漏。嗯如果你能捡到漏的话，就去捡；捡不到的话，最好不要买。这是我的建议
1: 。嗯，好，下面一个问题，啊，我就读一下吧。买指数需要找专业人士给办理吗？需要自己每月存存款吗？如果是的，必须要每月存固定的金
2: 额吗？这是明 i 的问题。嗯嗯，都是不是的。第一，不需要找专业人；第二，你就自己开个 brokerage account。这个 brokerage account 可以开成 retirement account 也可以，啊、呃，这个普通的 brokerage account 也可以。然后每个月定投就就买，每个月定投买多买少都可以，嗯、呃。但是懒人投资法有一点，就是他真的要是懒人，真的你要懒得不行才行。就是你要泰山崩于前不变色。嗯，当时我发布这个懒人投资法的时候，就有网友评价，他说看起来很容易，但是人们做到是很难的。就是股价跌的时候，人们永远都是买涨不买跌，跌的时候你要就当那个钱不是自己的钱一样，要继续买下去才可以。啊，你要是。不是那么懒人,的人，人不是懒到这个份儿上的，从来连新闻都懒得看的，那这种是最适合这个懒人投资法的。嗯，但是如果你不是那么懒的话，就是你要想办法克服自己的这个恐惧。好，嗯，在两千零八年、两千年这个我在美国经历的两次金融危机的时候，我都能看到大量的人因为恐惧而错过了这个机会。包括学金融、学经济的，这个 Stanford 学经济毕业的，而且是管理基金的人，啊，他们竟然能够说出定投不 work， 啊，这样的话都能说得出来，就是，嗯，人们被挟裹在这个市场里，周围的舆论都会左右你当时的这个决定，所以懒人投资法一定要保证自己是一个懒人才可以
1: 。好，那我就。啊，继续直接念问题好了。那个，因为这个问题也是比较长，啊，想问 Bay Family 关于用幺零三幺滚雪球，在这个过程中有哪些办法把钱拿出来？好像靠 Cash Flow 跟 Cash Out Refinance 都需要租金上涨，可是租金涨得缓慢怎么办？还有其他的
2: Cash Out 办法吗？这个是梅林问的问题。嗯，这个问题非常好。嗯，我在书里提到了买房子大概有三种情况，去制造这个滚雪球的效果。第一种情况就是在一线城市，房价涨得快，但房租嗯偏低，所以永远都是负现金流。嗯，就是 run 到市场正常价格都是负现金流。第二种情况是，比如中西部地区，你买了房子之后就是正现金流。啊，第三种情况就是。嗯，像中国的这样的这个情况啊，就是永远不可能有正现金流，但是房价去这个狂这个涨幅一直，呃比较多。那么第一种情况，像弯曲这种情况，嗯，你你不是挣租金的，这个租金只是让你把这个游戏继续玩下去，所以这个租金上涨了百分之十，啊，或者租金上了百分之二十，那租金看起来是没有太大的变化。但是用这个租金呢，你就可以，嗯，这个 cash out 一些钱，然后让你的这个房子永远是基本上是持平，就是或者勉勉强强,强稍微有一点挣现金流，嗯，这样通过 cash out 的钱去买下一个房子，这样来滚动起来。那中西部就是不一样，中西部的话就是你收到租金，然后把租金攒下来，然后再去买下一个房子。嗯，在中国的话，你只能通过买卖。啊，现在好一点，现在中国也可以 cash out， 嗯、呃，去做这个抵押贷款，嗯、呃，但是有很多限购这方面的这个要求。但是无论哪种情况，你可以看到，啊、呃，不动产核心一点就是不要买卖，啊，就是你只是把里面的钱拿出来，或者拿租金啊，或者怎么样，但是房子不要买卖，房子每次买卖都是损失，因为有很多税务上面的，那不买卖。嗯嗯，如果你实在买卖，当然用这个 1031， 但你不买卖的话，连1031那、嗯、都不需要。嗯，就是总结一下，就是租金在对一线城市是,是让你游戏玩下去的，你不是为了挣这个租金，你是为了挣这个增值。嗯
3: ，
1: 好。下面一个问题又是回到比特币的，啊、呃，您比特币的投资？还是放贷而已吗？这个问题呃能说一下用的哪个平台？不知道哪个比较靠谱，这个是长的一个问题。前前面一段我也不是特别懂。他说：“您比特币的投资还是放贷而已吗？”啊、呃
2: ，你理解这个问题？嗯、我理解这个问题，因
3: 为我理解
1: 这个问题。对我之
2: 前，对，因为我之前写过呃一些博客。嗯、呃， 2 0 1 7年的时候写过，就是告诉你通过放贷可以免费的拿到比特币，因为你放贷，嗯、呃，他给你的不是美元，哦嗯、对他给你的是比特币，而且每八个小时结算一次，所以比挖矿还挣钱。你就是这个一切都设置好了，你的比特币就滚滚而来。嗯、呃，但这个事情后来我已经不做了，我现在只是持有。呃，最近这个这一年。那个市场上这个利率是多少啊？什么的，我最近都没有这个在跟踪。我是比特币，呃打到冷钱包里头，然后我打算 hold 它们到这个 end of the world， 呃 see what happens
1: 。那我正好插一下，因为有两个人问了，刚才你提到每八小时产生比特币，是跟这个放贷是一回事吗？啊，因为大家在问刚我们，我们没有阐述哈，那我就把这个问题就这样跳过去了。嗯，那你继续讲刚才说，呃，用哪个平台
2: ？嗯，以前用的平台是这个 Bitmax， 但是是现在这个平台不允许美国人用，呃，所以这个平台你用不了了。嗯、呃，当然你可以用 VPN 去绕过它，嗯、呃，但严格意义上说那是，嗯、呃，不是合法的。啊，你可以设置用别人的账户啊，这个，但是严格意义上不是合法的。我自己也不在在这个平台上放贷。嗯
3: ，
2: 嗯，好
1: ，那呃，后面这个问题是问，等待抄底的资金在等待的时候应该投在哪里？因为他觉得这个股票和基金都有风险，而银行的利息又太低，这是小平的一个问题。
2: 嗯，这个问题也非常的好，就是，嗯、呃，我的这个草底的资金，并不是说把那一百万、两百万、三百万就放在怕的银行里放在那，不是这样的。嗯，就是这些钱，因为是通过这个呃房贷里面 cash out 拿出来的钱，我可以拿出来的钱，所以我现在做的事情只是把相应的手续啊、呃、都准备好，嗯、呃，并不是。说这个，而且我算清楚，因为有在开始从 loan 的 value， 我只做好这些准备工作。呃，如果你有大量的这个资金在等待抄底，你最好找到一个呃好的办法把它们放起来啊、呃。再减的办法就是存 CD， 嗯、呃，或者是买一些这个债券，嗯、呃、嗯，放到股票和基金里，这个不是一个好的办法，因为要抄底的时候股票也会跌。啊，那个、时候你不会把它们卖掉的
1: 。啊，那我们提到这里的话，我再把下面一个问题提到上面来。啊，又、就是从清军来，青娟来的一个问题，他应该也是读过你以前的博客，因为我知道这个问题的来源。他就是问你，呃，之前有提过，你好像是把钱存在银行，或者是存在一个什么地方，可以直接达到百分之十的收益。啊、uh, ，他在问你能不能透露一点你是怎么做的
2: ？嗯、当时因为跟那个呃比特币那个放贷是一样的，就比特币放贷有很多种办法，一种是在 BitMax 上放贷，那他直接放的贷就是按照比特币给你，但是还有一些其他的平台，嗯、呃，这个像 BitFinex 上也可以放贷，那个利率差不多就是百分之十，他给你的就是美元。嗯，还有这个，在这个 Binance 上也可以放贷，那个利率是去 bit， 那个 Polynix 上也可以，也都是去 bit， 这些都是比较小众化的平台，嗯、呃，所以你们操作的时候要千万当心，嗯、呃，我不建议对这个电子货币、加密货币不熟悉的人去操作这些事情，嗯，你至少要这个对这些东西要玩的非常转的人。再去做这件事情。嗯，好
1: ，下面问一个非常那个呃，跟投资没有任何关系，但是跟这个话题有关系的，就是，啊、呃，因为我的书是在美国这边买的，啊、呃，他问大陆那边有没有什么渠道可以买到你那本书
2: ？嗯，大陆没有渠道买到我这本书，你甚至能看到这本书里有很多，嗯、呃，这个，嗯、呃，在大陆不会被允许的内容。啊，包括对政府的一些批评，嗯，所以这个唯一的办法就是在亚马逊上你自己翻墙出来，在亚马逊上看这个电子书，啊，或者是托
1: 这边的朋友帮你买过去。<笑>嗯，是的，或者买纸质版的书带回去也可以。对，那下面一个问题也是关于呃后期我们谈到书和学习的。呃，这个问题你其实已经有一部分 cover 了。问你是推荐学习哪些经济学基本原理的书啊、呃？然后是你是从哪儿获得学习资源啊？这、呃就是融球荣秋或者融秋的一个问题
2: 。我自学学习
1: 。对，对你刚才的内容再可能再具体一点还是怎么样？你看看有没有什么要补充的？嗯
2: 对我自己，我是老老实,实实去上了一个 NBA， 而且是美国的 top f f i ten e 的一个 business school， 嗯，所以我这个自己的知识是很系统的学习的。嗯，你们其他人学习的话，我建议就是上这个公开课，就是这个投资理财挣钱这个事儿，不是舒舒服服点点鼠标就能够做成的，啊，这个钱不会自动的跑到你家里来，嗯，需要做出。艰苦的努力的，呃，我觉得艰苦努力程度跟，嗯、呃，创业啊什么的，其实也差不了多少。它唯一不一样的就是你花的时间不会那么多，但是对，嗯、呃，这个专注度以及付出的努力、克服的困难，其实都是都是在一个水平上的。所以我还是呃鼓励大家去认真学习。好
1: ，下一个问题。啊、uh, ，是崔姐啊， uh, 崔爱国应该是就是崔姐。崔姐问啊， uh, 您对老人公寓有什么看法？有没有前景？需要注意什么
2: ？嗯，对老人公寓不熟，像这些肯定是非常具体的项目。嗯，你我我感觉你很难对老人公寓说是一个好的投资，不好投资。这这,这个是 project by project。嗯，你你需要自己学习那些知识之后，自己去做判断。嗯，好
1: 。后面我看到有好几个问题，呃，是跟呃投资这个医疗或者健康方面有关的，我就把它合到一起。呃，问对今后二十年医疗股票的看法，问这个医疗健康产业的机会如何。啊、呃，这两个问题我觉得应该是比较接近的。呃、uh, ，不知道你在医疗方面有没有什么建议和意见
2: ？我可以给大家说我自己买股票的经验，就是买第一只股票的经验，是买的是中国的氯碱化工，在中国，嗯嗯， 1 9 9 2年就是第一次呃股票泡沫的时候，在上海。我可以说，当时我买这个股票的心理跟你们买医疗股的心理差不多，就是因为我当时觉得，哦，中国要发展，肯定需要很多化工产品，这些化工产品原材料中国生产，所以有很大的前景。我当时这个另外一个同学他是汽车学院的，然后他就说他买的是这个轮胎股票，他说中国汽车这么少，以后大家都要开汽车，所以这个，呃，这个轮胎。以后肯定要生产很多，所以买轮胎股很挣钱。所以我自己感觉就是，嗯嗯，这个问题就是医药股是不是一个好的投资，跟我们当时买股票的心态基本上是一样的。嗯、呃，我们当时我们两个人全部血本无归，啊，这也是给我炒股票上了非常深刻的教训，我也写在这个书里头。就是一个行业长期看好、看与不好，跟没有办法作为你。买这个公司股票的这个依据，有可能这个行业非常看好，但是最后不是你这个公司挣钱，是整个行业其他公司挣钱。还有这个行业有可能非常看好，但是价格全部这个 pricing 了，你也挣不到钱。就是这里面的嗯、呃、因素太多了。我对这个医疗股没有什么嗯、呃、很深的研究，但我。嗯，实实话说的话，我觉得作为普通的老百姓，我们这些散户投资者去买个股，啊，基本上跟去赌场没有什么区别。就是我们我们的信息优势太差，不像买房子，你买个房子，你这这条街也许就是你家附近的，你非常熟悉，你知道租金是多少，你有很大的信息优势。但是股票买，医药股也好，哪怕你买整个医药的指数股也好。你没有什么信息优势，在这上面你是不太可能挣到钱的。即使挣到钱，可能是蒙对了，下一次可能就亏掉了。哎，这是我的这个建议，可能是说话有一些这个，呃，批评的成分太多啊、呃，非常抱歉，我是实话实说
1: 。嗯、呃，我觉得只要是我们真诚的那个意见和建议，大家应该都会 appreciated。嗯、呃，好，我们再，呃，往下走，还有好些问题，嗯、呃。那我们就不休息了啊，就继续这样说下去，因为确实有好多的问题还留着。嗯,嗯，好，好，我们下一个问题是呃、啊，王倩的问题，我其实是把她的几个问题合到一起了，因为她问的全部都是关于高科技这个方面的事情。他说，旧金山那个高科技股权投资是时候嘛，然后。问你怎么样看待中国和美国的这些高科技公司？要怎么投资？嗯
2: ，我这个问题也也非常好。我因为高科技领域，我相对关注一些。嗯、呃，我觉得现在可能都是偏高的这个价格。嗯、呃，现在不是这个嗯、呃、好的时候。嗯。如果要投的话，就是你对某个个别的企业，你有特别呃多的了解，还有就是不要在风口浪尖上去投。我我自己非印象非常深的就是亚马逊的这个投资，这个亚马逊 2,000 年的时候泡沫就 burst 掉了。当时之后有一个这个呃很有名的这个基金投资者。出了一篇长长的文章，然后他又买亚马逊。我当时看这个文章，我都吓傻了。我说这么烂的公司，嗯、呃，这个竟然有人去买，最后证明他是对的。嗯，就是股票投资，可能是要在嗯稍微，现在这个估值我感觉是偏高一点的，可能不是一个这个特别好的时候。我给大家再举个例子，什么时候是好的投资机会？就是谷歌，谷歌上市的时候。谷歌上市那个时候是 2,000 年之后，就是，嗯，这个没有多久，嗯、当时的前一轮的泡沫都崩溃掉了，所以很多人很害怕。当时的这个，呃，《fortune》杂志上，嗯、呃，包括这个新闻上各个地方，都告诉大家。这个谷歌不是一个好的投资，嗯，今天你看是一个、啊、好的投资哈、啊，但当时舆论都告诉大家不是一个好的投资，我印象很深，当时谷歌是八十美元一股，嗯，而且说的理由就是一条，说他这个客户没有粘性，嗯，随时可以大家用另外一个搜索引擎，没有任何粘性。嗯，这是当时说理由中最充足的一条。但那个时候买它就是最好的时候啊。比如说阿里巴巴，我在这书上也提到，这个 m u d Water 就这个浑水公司揭穿中国的嗯很多美国上市公司财务造假，搞得满城风雨。那时候阿里巴巴大概是60美元，那个时候是买入的好时候啊。现在对高高科技公司这些公司没有太多的负面消息。可能不见得是一个好的时候，啊，当然就只是我的这个观察，我自己从来不炒股，嗯、呃，但是我觉得可能因为我不炒股的原因，我觉得我从这个外面旁观者，这个观察反而看得更清楚一点。当然，如果是我真的买进去之后，可能这个脑子的想法就会有些不同。好的，
1: 嗯。下面的问题是有两个问题，我也是觉得，嗯，可以合并一下，就是问你啊、呃，那个 Snow Mountain 问你，平时主要从哪里获取信息？然后班长经也问你，就是可可以通过哪些渠道？那当然，他特特指的是哪些渠道可以了解到你刚才提到的那个黑马、黑马公司、黑马股票，其实都是关于哪里获取信息这个问题。
2: 嗯，这个问题也嗯、呃、非常好。嗯、呃，我自己看的一个杂志叫《Wired》，嗯，这个杂志我觉得它嗯、呃、对这个技术的前沿呃接触的这个是比较多的。嗯、呃，还有一些就是这个嗯、呃、科技类的一些杂志。嗯、呃，还有就是你关心一些大的公司。啊，比如说红杉资本呐、啊，啊，嗯，这个他们都在投什么啊、哦？他们往往比我们这个判断更准确一些。嗯，这个很多时候都在 news 上，你就是稍微关心一下。就是到你眼前的信息，不会没有成本的到你眼前，就是免费的信息、便宜的信息到你眼前，肯定是嗯有一些特别的原因的。啊，这个你学过市场学，学过 marketing， 你就会知道。嗯，你你买的每一样东西，你买的每一卷，甚至一卷卫生纸，啊，那个一瓶矿泉水，这些都不会无缘无故的到你家里。整个过程中是被很多人精心算计过的。你获得的信息也是，就是推到你眼前塞到你喉咙里的很多信息，嗯，是不会无缘无故的。背后可能是有一些原因的，所以在做投资的时候，嗯，包括这些事情，你就要想一想，我是不是信息来源的前头，还是后头啊？就是我后面还有没有人？啊，比如说特斯拉，特斯拉的信息已经是铺天盖地了，那我后头没有人了。那五六年前特斯拉的时候，那时候还没有铺天盖地的信息啊，那时候后面可能有很多人。二零一三年的时候，或者更早的时候，比特币没有几个人知道。嗯，所以这个问这个问题的这个网友，嗯、呃，可能跟我想法是一样的，就是你一定要站到信息的最前沿。那么信息最前沿呢，是你要去主动发掘的，他们不会的，嗯、呃，都整理的整,整整齐齐了，然后到你眼前里冒出来，这是不可能的。
1: 好，嗯，下面一个问题很有意思。他说，啊、呃，在抢投资房的时候，我估计是那个，比如说湾区啊那些特别热的地方，如果呃最好的区、最热的房子没有抢到，是该继续等，还是退而求其次，就是买相对其次的房子？这是呃小平的问题。嗯嗯
2: ，抄底的时候。我我当时在书里头我也举了两个例子，就是呃房子 A， 它的回报率是你算一下未来的涨价回报率是比如说是百分之二十，那房子 B 它的回报率是百分之十，这时候你应该去抢哪个？你本能的话我们都应该去抢 A， 对吧？它可能涨得最多，但事实上我自己的经验，因为我连抢了八个房子，我觉得。b 更靠谱一些， b 我能够买到 ，A 我根本抢不到。与其在 A 上面花大量时间抢不到，还不如老老实实把 b 赚到口袋里。因为在抄底的时候，无论在中国还是美国都是的，就是买到才是赚到，装到篮子里的就是菜。关键是要买到。呃，那个时候如果你最好的房子你买不到，那你就退而求其次，呃，也要去买。嗯，这在中国两千年之后，上海、北京，你可以看到很多人后悔，都是因为这些原因，就是他找不到一个心中完美的房子，可能这个房子楼层不好、朝向不好，呃，这个地位地段不好，各种原因导致他们就跳来跳去，最后两手空空。
1: 嗯，下面一个问题问你：比特币会不会被其他的加密货币冲击到
3: ？这、就是
2: 欠的问题。呃，这个比特币可能很多人关心，我觉得有这个风险。嗯、呃，这个风险应该说过去十几年里一直存在。嗯、呃，到今天这个风险比成立之初要小。就是比特币刚成立之初的时候，当时克隆币一下出来了好多，但现在只有一个 survive 下来，了，就是这个莱特币 （Litecoin）， 其他都没有了。呃，那比特币又是以算力。为这个最强大的算力作为保证的，所以这个 POW 的 pow 这个 Power Work 的这个币来取代几个币是不可能的。这一点上来说，这个克隆币的风险会越来越小。但是另外一方面，就是 Proof Stake， 嗯、呃，这类币有可能取代它。你你关心的，比如说 t e s h e 嗯，我大概大概有一万个 t e s h e r 嗯，这些天从一块钱涨到了三块钱，嗯，它他是有这样的风险的，啊，但是，嗯，我再再重申一遍，这个加密货币风险非常高，啊，这个涨一百倍、跌一百倍都是非常正常的，嗯、呃，只有这个身经百战、心脏特别好的人，嗯、呃，才去做这些事情，普通人千万不要去碰。
1: 嗯，好，呃，下面一个问题是比较 specific， 问买投资性人寿保险你怎么评价？就是啊、呃，那些人寿保险里面有一部分是可以用来投资的那种
2: 。嗯，这个问题也非常好，不买，特别简单，就是保险归保险，投资归投资，不要把它们拧在一起。有人试图把他们拧在一起，就是 try to confuse you、okay.。啊，这个投资型的人寿保险没有一个好结果。你要买保险，的话， oh. 你就买一个 term 的保险，就是你关心谁死了，嗯，是你们家挣钱的人有健康问题，你就给他买个 term insurance 就好了。嗯、mm, ，make sense。
1: 啊，中国印度人，我意思应该是中国人或印度人扎堆的地方，最好避开投资房子吗？这是加息的问题
2: ，不是这样的。我认为，年轻人就是热点的地方会持续是热点。嗯，中国人、印度人扎堆的地方，应该是好地方，因为就像在中国，比如说在上海，外地人扎堆的地方肯定是好地方。上海人扎堆的地方，肯定是死气沉沉的地方。好，啊、呃
1: ，你啊、呃，既然提到中国了，我就说啊、呃，这个非常 general 的一个问题说，说中国哪些地区你觉得有那个房产投资潜潜力？嗯
2: ，我觉得是一线城市的个别热点。嗯，其他地方尽量避开。一线城市的传统区域也要避开。嗯
3: ，
2: 好
1: ，呃，然后红王在问，持有的比特币，你是建议继续持有吗？嗯
2: ，每个人的投资 horizon 是不一样的，每个人可以承受的风险也是不一样的。嗯，每个人投资他的这个比例也是不一样的，所以我可能很难给每个人做这个建议，我只能告诉你我做了什么。那对于我来说，比特币节前全部都亏掉，对我来说也是 no big deal 啊，我的日子照过，嗯，我甚至都不会这个心疼到晚上吃不下去饭。嗯，但有些人是不一样的，所以你们自己控制好。呃，自己的风险，因为这个原因，所以我的比特币全部放在冷钱包里头，我连这个碰都不碰他们。好
1: ，呃，目前大家都是持币代购，现金很多，一旦经济拐点出现，会不会有大量的资金涌入？像小型投资人，也还是没有太多的机会。啊，是个问号，就是说，像，呃。可能是像他这样比较小型的投资人，是不是到那个时候会机会不多？这是班长金的问题
2: 。嗯，班长金这个问题也非常的好。事实上是不会的。经济观点这个出现大量资金涌入的时候，嗯，对股票是这样，股票你就没有机会，股票瞬间就涨上去了。你看零八年的时候就是一个 V 型的反弹，啊，非常这个清楚。这个普通投资人根本都追都追不上，每天给你涨一个，嗯，这个几百点，你是买还是不买？但是房子不一样，房子不会立刻这个嗯一路上涨，你追不上的问题。只要你足够勤快，房子你是抓得住的。啊，我书里里面也讲了，很大的原因就是房子不可能涨那么快，银行不允许。比如说一个房子现在卖。一百万，房价已经涨了，需要涨到一百一十万，但是银行不会允许一百一十万的房子成交，因为房,房这个银行需要这个贷款，他要对房子估价，他估价的时候按照之前的售价，之前这个几个星期的售价，比如说都是一百万，那他做贷款的时候就会把这个价格给你压下来。这是我自己抢房子的时候这个经验，就是我开一个非常高的价钱，别人都加价。我就开一个加价最高的，我加个百分之五、百分之十没关系，因为我知道后面还有一轮银行帮我把这个价格降下来。所以就是这个拐点出现的时候，如果是买房子抄底，不用担心，你只要足够的勤快，你是可以可以买的。你看弯曲这个抄底，从二零一零年一直持续了四年，差不多到二零一四年才结束，这有四年时间去炒这个底，没有问题。好，嗯
1: ，下一个问题是说，呃，税务优化后，刚才说的懒人投资法又化是什么样子的呢
2: ？税务优化后，嗯，懒人投资法就是你用四零零 K， 用这个 Ross R A， 嗯、呃，先用 Ross R A，Ross R A 买满，然后再用四零零 K 去这个。做这个懒人投资法，那、呃、这里这两部分全部买满之后，然后再用这个啊 cash 去做这个懒人投资法投资。嗯，好
1: ，下面一个问题，我也特别想知道你是怎么呃去 figure out 这个的他，呃是选马，应该是这样读吧，或者选马？问他现在拿到了美国 top seven 的一个 MBA， 应该是拿到了这个 offer。呃、uh, ，那 n b a 因为很贵，他问是应该花
2: 钱去读，还是说这个花钱去买房？现在应该花钱去读，毫无疑问，就是知识的价格是最值钱的。我举个例子，我读 n b a 大概花了十万美元，可是我做这个买第五套和第六套房子的时候，嗯，这个资本是来自一个 consulting project。我当时如果没有在投行做过的话，我不会给大家给这个 consulting project 开那么高的价格，我可能开个一万的美元就结束了。因为我在投行干过，我这个经验，所以我最后跟他们开的是十万美元。光光这一件事儿，我就挣了九万美元回来。这个知识的价格绝对是最值钱的，啊，书的价格也是最值钱。就是你平时多读书、多上课，这个肯定是无价之宝。所以这个你要是 top seven 的 NBA， 赶紧去读，毫无疑问。嗯，好好好。下一个问题
1: 很 general， 就是啊、呃，中国的别别墅可以投资吗
2: ？我建议你不要去投资，投资最好在中国最好混在穷人里头，不要做那些拔尖儿的人。嗯，别墅虽然是稀缺品，但是政策的不确定性太高。明天给你别墅来一个房产税，只是让别墅交税或者比较高的房产税。可能都是一大堆的问题，因为别墅价格太高，套现也都是问题，流动性都是问题。嗯，好
1: ，呃，下面问题也是特别好，在呃想问你，你在朝着一千万一亿,亿美元迈进的过程中，你啊、呃、都是自己独立学习思考，还是和朋友也有一些讨论？那朋友之间的这种这些交流对你有影响吗？是 Carol 的个问题。嗯嗯
2: ，非常好。嗯、呃，我是独立思考，没有朋友和我交流。嗯、呃，可能有网上一些朋友这样聊聊天。嗯、呃，其他的交流就是夫妻之间的交流。嗯、呃，没有其他的交流。嗯
3: ，
2: 下一个问题呃，
1: 是问嗯、呃、，Federal 最近呃这么放水，会不会把经济危机极大的延后？您是怎么保持心态，持 cash 看股市、房市在一直涨
2: ？嗯、呃，没有人知道这么放水会不会把经济危机极大的延后。嗯、呃，我相信，就是未来有很多不确定，那些知道的人也都是在瞎说的。我也不知道，我认为大家都不知道。我用什么心态保持看涨？就是。它涨跟我没关系啊，比如说哪怕这个房价回头涨了，那也挺好的，我有八个房子在里头，再涨我就再赚呗。那个股市涨了，我有四零二 K 在里头，我涨了也就赚了呗。嗯，我也没什么损失啊，我也没有错过什么。嗯，但是要跌了呢，我就有机会去炒这个地。嗯，这个是我能够保持心态的很重要的原因
1: 。那你刚才提到，所以就四零 K， 嗯。那哦、oh, ，sorry， 你啊，你可能还没讲完，但你抱
2: ，抱歉，对，所以就是，呃，我也说过，如果是自住房，是刚需房，你不要去 speculate 这个市场，呃、如果是四零幺 K， 或者是你是定投的，你也不要去 speculate 这个市场。那、嗯、对我来说，我我抄底是，嗯，就是买投资房或者是扩展投资房，所以我去 speculate 这个市场。抱歉，建华。这个我说完了，啊
1: ，就是因为我们呃提到了这个4 0幺 K， 那麒麟在问说， 4 0幺 K 你建议要存
2: 满吗？每个人是不一样的，对于我来说，如果你看我这个书，就是我在挣第一个100万美元的时候，我的四零 l K 只是买到 match， 嗯，没有存满，嗯，因为我。嗯，这个4零幺 K 总的来说，它投资回报肯定不如买自己的自住房要好啊、嗯。这个道理也很容易想明白，就是大家都知道 ROSS RA 比4零幺 K 要好，就是你要先把 ROSS RA 买满，再买4零幺 K。自己的自住房其实本质上就是一个大的 ROSS RA， 因为自住房每年那就每两年有五十万的这个免税，跟这个大的 ROSS RA， 嗯，这个比如大的 ROSS RA 更好。但 Ross R A 你还在等到退休的时候，那这个自住房肯定比它更好，所以我觉得是，嗯、呃，优先权是自住房 Ross R A 4 0幺 K。嗯、呃，如果你有自己投资的一些独特的想法，你认为你可以比四零 l K beat the market， 还有四零 l K 有很多其他的因素，就是公司开给你的放的好不好。如果开公司开给你一些乱七八糟的，这个放不是指数，你也不要去碰它。嗯、呃，这个。嗯 m a t c h 以上的其实是有一些其他的选择的。嗯
1: ，好的。呃，后面一个朋友，他的名字有点被呃挡住了，被这个屏幕挡住了，啊、应该是 Yellow， 可能是 Yellow Science。他问你对每年的这个投资回报率啊、呃、有没有设定目标
2: ？嗯。这个问题也很好，嗯，没有对每年的投资回报率设定目标。那么，其他的，比如 Style Care 什么的，他自己在增长市场走多少就是多少。其他的话，大概是，我觉得有十，有五到十倍的可能的回报的投资，我会去投。嗯，如果低于五到十倍的，达不到这个数量级的话，我可能不会去考虑去投。
1: 嗯，下一个问题比较 specific， 问呃，湾区哪里的那个 heloc k 利率好？呃，我不晓得这个方面
2: 你有没有可以分享的？他我就、这个、问不知道，对，嗯、啊呃，不是很清楚，抱歉。嗯，
1: 没有关系，啊、呃，这个问题确实啊、呃、太细
3: 了
1: ，嗯，然后呃。这个是太细，下一个问题又是太宽，呃，王倩问说那个个人资产如何配置，那我看你可能比较 general 的说一下吧，因为这个问题要聊的话都可以聊一个小时
2: 。嗯、呃，家里配置保险占总资产的多少是这个问题吗？啊、呃，他问的就是很简单啊、呃，个人资产如何配置这个问题，是非常简陋的问题。呃对，传统是，嗯，其实在这个，呃，就是股票和债券，就是所有的教科书上都是告诉你这样的。年龄大一点，你债券的比例越高；年龄小一点，股票的比例这个更高一些，因为股票长期回报率会更高一些。比如说，你到六十岁的话，你可能应该百分之，呃，六七十都是债券，然后三十是是股票。那你三十岁的时候，可能是股票占的比例更高。但我觉得这些对我们老中不适用，这种这些东西可能对老美适用，对老中不适用，因为我们老中钱比这多得多。嗯、呃，我觉得配置，嗯，在我里头，在我个人来说哈，嗯、呃，大概三分之二是几个房地产，中国、美国的，嗯、呃，其他的是一些有价证券。那中国和美国，我也是把它分成差不多，差不多一半一半，一半在中国，一半在。美国，啊、呃，是这么一个配置。嗯，好，啊、呃，刚才你看
1: 到那个问题就是下一个问题啊、呃，他问，你认为什么样的保险可以买？老师说什么保险可以买？对
2: ，就是只有 term insurance， 就是只是跟健康有关的保险你可以去买，跟投资有关的保险都不要买
3: 。
2: 嗯，好，很清楚。啊
1: 、呃，然后下一个问题问你。对这个美联储从去年开始注水这一件事情怎么看
2: 、呃？政府肯定会注水，当经济他就是注水，说明两件事情。嗯、呃，就是聪明的人知道 recession 的风险在加大，所以他在注水。那注水之后 recession 会不会嗯、呃、就完全消失？这个事情不太好说，或者是推迟到什么时候？不太好说，但我觉得注水一般都是一些，嗯、呃，这个迹象啊，通过注水能够观察到一些现象，是什么原因导致这个注水，让你做好准备。还有就是注水，特别是大规模注水，都会导致 real estate bubble。呃，在中国就是四万亿。嗯，我在书里也非常清楚地描述了这个过程，啊，就是四万亿一夜之间到来。导致的这个房地产价格的这变化，在美国就是九幺幺之后 ，Federal Reserve 注税，啊导致的这个 Real Estate Bubble， 也是非常的清楚。这两个我自己全部亲身经历，我把这个细节过程也都描述了出来，大家可以去看一下参考。嗯
1: ，下一个问题其实应该是我刚才看的时候 miss e d 掉的，我回过去又看了一遍啊。呃问可不可以在股市掉了后上涨时买进三倍指数的 ETF， 只是一年内？这问题我还像是忘了问你了，是吧
2: ？这个你可以去看一下，我曾经十年前我写过一个博客，就是这些三倍、两倍或者五倍的 ETF 值不值得买？我的印象是不值得买，就是买指数就完了。嗯、mm -hmm. ，好
1: 。啊，那接下来那个问题是关于 XTZB、mm -hmm. 这个信息，你觉得是呃信息获得的早期吗？你觉得现在是这个信息的早期
2: 吗？呃、mm -hmm. ，现在。不是我获得这个信息是绝对早期，我是在在 I C o 的时候买进来。在 I C o 之后还出了一些问题 ，I C o 之后那个被这个互相几个发起人互相告来告去，所以耽误了整整一年的时间。有一阵子大家认为这个币要完蛋了。嗯，现在是不是早期我不好说，但我那时候绝对是早期。嗯
1: <笑>，好，呃，我其实中间有。呃，给大家发留言说那个后面我们那个问题就到此为止了，因为根据我的估计，这个问题啊、呃、问完就应该是差不多十点钟了，啊、呃，这、就是我中部时间十点钟了。但是大家还是有一些问题，那我就嗯、呃、把后面剩下的几个问题也再说一下。那大家听到我现在说话的话呢，就我就可以不需要再。啊，问问题了，那回头大家可以呃联系备班，再呃可能再问其他的问题。那我们在直播里面可能就到现在已经问的问题为止，好吗？好，下一个问题是呃啊，我想呃这个叫 Helen 的朋友应该是有呃听过你之前的分享，问你呃你的投资房为什么不放在 LLC 里面？
2: 嗯，这个问题也是，这个每个人对这件事情的理解不一样，因为我是觉得 l c 没有给我什么太有用的保护，啊、呃，就是你即使是 LLC， 如果是呃 negligent， 就是这个没有把照顾好，比如说楼梯坏了你没有修出了问题，他一样可以告你。嗯、呃，我觉得最靠谱的还是买保险。就是你用 LLC 的钱，不如给他买一个大的 umbrella insurance。那、呃、当然，我这个建议不是 legal advice， 因为我也不是律师，我对这块也不了解。啊、呃，我只能告诉你我自己的这个经验。但我我这个经验是不是最好的经验，我我也不是很 sure。所以最好是你们找一些更有 experience 的人，这个问一些 legal advice。但是律师肯定会告诉你 LLC 啊，因为出于他自己的利益，他会告诉你。所以你自己还是要自己做判断。
1: 嗯，好，下一个问题，呃，是 YQ 在追问你刚才提到的这个4 0 1 K 定投，呃，他问你定投的是哪个指数
2: ？你就买那个什么 QQQ， 啊、呃，是四个 Q 吧？我有点不记得了。嗯
3: ，
1: 啊，你说的 QQQ 应该是三个 Q 的那个，好，三个 Q，、嗯、抱歉，嗯。对，那我们就继续往下呃呃 c o u r s no 说，呃，因为你刚才提到过你这个投行的经历，他想追问一下，讲一讲你的投行经历，你还做哪方面的 consulting？ 这两个问题
2: ，呃，也是建议你比较简短的讲一下吧。嗯好的，投行经理可以在书里看。我投行经理也挺奇特的，是这个2008年这个市场最糟糕的时候，所以我看到了金融公司的繁荣和这个衰落两部分都看到。嗯，做 consulting， 因为我自己是 engineering 出身啊，我原来是学理工的，所以这个我自己创业的公司也是跟自己有关的，所以在这个领域做一些 consulting， 啊，不是 business consulting， 就是纯粹的是呃、啊、理工科的一些 consulting。嗯，好
1: ，那个 ，MY 问说，在国内投资的房子，如果卖掉之后，这个钱容易拿出来吗？我不知道他说的钱拿出来是指，呃，像 refinance 或者其他的方式拿出来，还是说应该是这个意思？应该不是说拿到美国来的意思，应该是，呃，投资的房子里面拿钱出来，他说容易吗？
2: 容易，呃，如果是开 short loan 的话，中国现在都可以办，七年、十年都可以，当然利率会高一些。嗯，这个钱转到美国，如果你是 loan 的话，转到美国也可以，就是当然你要想办法。嗯、呃，这个国内因为有外汇这个管制，但是美国这边是说得清楚的
3: 。
2: 嗯，好 ，Tracy，Tracy
1: Tracy 在问懒能投资股票一直往下掉的时候，也要每月都买吗？买的是什么指数是啊？那反正他啊问了，我就读了下。嗯
2: ，就是要跌的时候要买，不但是涨的时候要买。就是、懒人，就最简单的就是你要特别懒，这个才可以。嗯，我我刚才纠正一下，刚才不是 QQQ， 那是这个 Vanguard 的指数。好，我刚才这个、啊、这个说错了。嗯，就是这个 Vanguard。的。这个股票指数就可以对。对我呃记起一件事情，就是刚
1: 才你呃，像这个指数啊和那个刚才你提到那个杂志，啊、呃，一会儿我们完了之后，你可以在最后在屏幕上给大家打一下，因为大家可能光这样听的时候可能没听清楚。好的，好那个下面呃，您刚才说。投资赚钱要明白是为了什么？请问您给自己定的下一个一的目标是为了什么？能够 s h 一下吗？呃，这个其实在书里面有，但是你再跟大家讲一下吧
2: 。嗯，我觉得有两部分，一部分是这个自由，啊，当然我还有一个更宏大的计划，可能现在不方便说。嗯、呃，为了那个目标，但还有一部分其实是好奇。就是我想好奇看看我们普通家庭、普通人靠着普通的收入，到底这个极限在哪里？啊、呃，这个能不能？因为每每个每加一个零，它的模式都不一样。比如说从零到一万的时候，但是最简单，就是存钱。那零到十万的时候，啊、呃、一到十万的时候，你要抗拒很多诱惑，因为那时候你工作收入，你要做一些选择。那一万到十万到一百万的时候，那时候叫 investment， 你叫这个做出一些判断，啊，对市场的趋势未成判断。然后一百万到一千万的时候，然后这十八万、满五亿全部要上来，啊，各种各样的东西全部要上来，就是看这个税表，这个厚度都越来越多。我好奇这一千万到一个亿到底要经历什么样的过程？这个像。啊，出去旅游一样，有这么好的风景，人生那么的短暂，啊，有美好的风景，干嘛不去看一看
1: ？对对。啊、呃，下一个问题是你用 S D I R a、oh, s o r r y s D I R A 买房地产投资吗
2: ？呃呃、s D I R A 我我不知道它指的是什么，是指的 Solo s l 四零幺 K 吗？还是什么？呃、我没有用。但是这是一个好办法，如果你是 small business 的话。嗯
1: 、呃，我具体也不是特别清楚啊、呃。那呃，这个 YQ 的朋友，我们这个可以在线下讨论好了。啊、呃，然后，嗯、呃，韩丹伟在我的一个呃呃一个发言里面问我的一个问题，我就直接啊扔、呃、给你好了。您了解黑黑吗、嗯？就是 Black Stone。啊，他问说：“值得投资吗？”啊，我不是特别清楚具体啊哪个方面啊，因为黑石它本身是个大的投资公司，啊，或者也可以你来聊一聊关于所谓的呃、啊、这个黑石的投资方面
2: 。嗯 ，Blackstone 是一个挺有名的这个这个私募基金的这个公司，但是后来他们并购几次之后，我就有点不清楚了。但我自己的感觉是。嗯，买个股风险很高，因为你不知道里面发生什么事情。嗯，如果是这个 Blackstone 的基金，对我来说我也不会去买。就我，我始终，我一辈子我都不相信别人能管好我的钱。嗯，当然，每人这个这点观点可能会不太一样啊。因为我小的时候，这个受过童年这个 trauma， 啊，连我的亲妈都管不好我的钱，我不相信别人能管好我的钱。嗯，当然这个是。每个人见解可能不一样。
1: 对，啊，我们回到刚才那个 S D I R r 那个呃， Lily 平安师傅给我们解释一下，其实就是呃， s e l f d i r e c t l y I R r 这个 I R 就是你自己把这个钱拿出来、嗯、呃做投资。他问你有没有做 s e l f d i r e c t l y I R， r 那这个我这个我也明白了。那
2: 嗯，你说，对，呃，我我自己没有做过，但我知道这是一个买房子的好办法。
1: 对，这个好像在市面上有很多人在呃开这方面的课，啊、呃，那回头的话，我可以让啊、呃、北美地产学堂，呃找相关的人在这方面写一些文章。这个确实最近还讨论的蛮多的。那嗯、呃，好，我看最后小云问了两个问题，我们把这两个问题问完，我们今天这个问答部分就。暂告一个段落。小英问：啊，定投中国的哪只指数型基金比较好？然后下一个问题是，如何把国内的资金转到美国买房？啊，我们一个一个来好了。先说那个，不知道你了不了解？呃、啊，这个指数型基金。嗯
2: ，嗯、这个，这问第一个问题也挺好。我的理解是中国的股票跟美国的股票是股市是很不一样的。嗯，美国的股市是有非常长的 track record， 几百年的 track record， 它是一个 r e g u l a t e 非常好的一个市场。嗯，保护中小投资人是可以挣到钱的。中国的股市是一个给国有企业融资的平台，嗯、至少以前是，嗯，至少从开办股市到今天都是给国有企业融资的平台。嗯，未来是怎么样，我不知道。嗯，但我建议，嗯，不要去碰中国的股市，因为它,它不是一个股市啊，它本身不是一个股市。这是我我我自己的见解。然后是嗯，如何把中国的钱汇款到美国？我在网上看到过有人写过这样的攻略，他得把北京的房子卖掉，然后把钱转过来。你可以去找一下，我自己没有干过这样的事情。嗯，你看我的书的话，你可以知道我当时非常犹豫，到底做这件事情还是不做这件事情。在这个2010年的时候，啊、呃，最后决定不做这样的事情，因为有很多嗯、呃、不可控的这个原因。那后来我也庆幸，我幸亏没做这样的事情
1: 。嗯嗯，好的，贝班，那呃，时间其实是远远超出了我们原来想的可能一个半小时的样子。不过我也知道有可能是会要到两个小时的。那呃、uh, ，那我们今天呢，基本上，呃，我们的访谈和那个问答两个大环节就都结束了。那今天的访谈呢，基本上就呃到此告一个段落。那我也知道，呃，很多人可能还有问题，呃。我们这个时间永远是不够的，所以呃，我后面就讲一下，呃，我让后面的技术团队帮我们，嗯，在。讨论区里面发了一个二维码，那大家如果后期有呃问题，可以先加这个二维码，然后啊、呃、我们会帮你跟背班对接，因为背班呃我们也有另外一个群，在那里啊、呃、专门呃跟背班这本书的分享相关的讨论，那大家可以加入，然后我们。这个北美地产学堂也有其他的一些内容，大家在投资方面也可以参与。呃，另外就是我们提前预告一下，呃，贝班，因为我们那个北美地产学堂和贝班后期我们会呃开一些课，那这个开课的事情呢，我们目前都仍然是在筹划当中。那反正这样的话呢，大家就会有更多的机会来直接的跟贝班来交流，那直接的。跟啊贝、呃、班来讨论一些很 detail 的一些问题，因为我们今天很多 detail 的问题确实是没有办法再继续 cover 下去了。嗯、呃，然后因为这个课呢，可能还是需要一段时间的筹备，所以如果大家听到刚才贝班强调的关于学习的重要性，尤其是最近这段时间，大家觉得这个呃市场在高位，学习可能是。非常重要的话，也欢迎大家关注北美地产学堂最近在开的课。那我们这周末会要开的是关于小型多单位公寓的这个呃第三期的课程，然后啊，在接下来一两周要开的是关于短租的课程。那其他的课程我们也会在我们平台的一些呃其他的群里面，或者是我们的公众号各个渠道啊、呃、发放给大家。那非常抱歉，我只能到现在把有一些问题给看掉了。我如果有一些比较呃短的或者 specific 的问题，我如果是合并了或者看掉了，我再次给大家说抱歉。但是大家确实是有办法可以回头再联系贝班，再进一步的呃进行交流。那我们呢，今天这个呃内容呢就。到这里，我们特别特别的感谢贝班，真的是花了两个多小时。我知道那个贝班，的前期应该也是做了一些准备啊，来给大家讲这些内容啊,謝謝啊，谢谢贝班。哎
3: 、嗯，谢谢
1: 我在这边、个、感
0: 谢,谢您的聆听。北美地产学堂在此声明：嘉宾发表的所有资料和言论仅代表个人观点，与学堂立场无关，不构成投资建议。请您基于自己的独立判断，自行决定是否投资。如果您希望每周及时聆听投资专家的分享，可以关注我们北美地产学堂的微信公众号，或者加微信号“北美地产 123， 拼音 ：b e i m e i。D I C H A N 一二三，他会带您进入北美地产学堂的微信群。北美地产学堂祝您财富增长。我是松梅，咱们下期再见。